0: Galera, InsurCast na área aqui, começando mais um episódio para vocês e hoje recebendo um cara muito bacana, muito gente boa, divertido bastante e vamos bater um papo aqui bem legal sobre segurança ambiental. Obrigado, Marcão Ferreira.
1: Obrigado, Marcão. Obrigado por ter aceitado o convite aí, Marcão na Prazer. área. Prazer, é tudo meu aí. Vamos que
2: vamos, contem comigo, é uma honra estar aqui com vocês e vamos em frente.
1: É isso aí. Pô. E antes de começar o nosso bate-papo aqui incrível que vai ser com o nosso amigão Marcão aqui, Vamos falar dos nossos patrocinadores. É... Você que está acompanhando o nosso Insurecast, você conhece a Upper GR? Se não conhece, além de ser nossa patrocinadora, a Upper GR é uma gerenciadora de risco que coloca suas operações logísticas em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender. Da solicitação de monitoramento até o um moderno sistema de torre de controle com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta, eles possuem aplicativos para melhor te atender de forma mais ágil e Programas preventivos específicos para cada tipo de carga. Fique tranquilo que a Upper GR tem sempre uma solução para vocês. Upper GR Soluções e Logísticas e Gerenciamento de Riscos, unidos para ir mais longe. Sigam a Upper nas redes pessoal. Muito obrigado, Upper.
0: Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas, de, de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que uma missão dada é, é missão cumprida.
1: cumprida. Boa, 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 Rafa. Vamos lá, então, pessoal. Marcão, de novo, obrigado. Gostaríamos aqui de agradecer novamente, pô, tô muito emocionado que faz tempo que a gente não faz se mesmo, via, cara, <risos> nossa, desde é, a época de Itaúni. O mundo rico, é mundo pequeno, né? A é, gente já. acaba se vendo aí de novo e Exatamente. a gente se conecta, né? Boa, boa. É Marcão, é, vamos começar, a gente queria saber aí um pouco da sua história, né? Pô, Perfeito. faz tempo que a gente não fala sobre, vamos entrar nessa questão bem, bem, bem legal, bem interessante sobre sustentabilidade, meio ambiente. Isso aí.
2: Conta comigo. Bom, meu nome é Marco Antônio, eu entrei nessa área ambiental, sou do interior de São Paulo, né? Uh, que enfim, lugar do interior? E é perto de Ribeirão Preto, São ah, Joaquim né? da Barra. Ah, boa. E aí me mudei para cá para fazer engenharia ambiental, depois uh, comecei a trabalhar nesse meio aí, na parte ambiental de avaliações ambientais, de impacto ambiental. Uh, depois entrei no mercado financeiro, entrei no Banco Itaú, né? Uhum. E aí fiquei por lá um tempão, e de lá pulei para seguradora, foi quando a gente se conheceu, né? Essa época foi boa, muito boa, aprendi muito. Sou muito grato ao mercado de segurador como um todo, aos corretores que eu conhecia, aos segurados. Aprendi demais, minha carreira realmente mudou muito de lá para cá. É, fui fazer direito também, então, cursei sou advogado, né? Enfim, fiz o curso de direito. Me especializei em algumas matérias ambientais em outras, é, enfim, escolas específicas, né? Fiz lá um ambiente em, em gerenciamento de meio ambiente, depois... Fiz uma especialização em avaliação de impactos ambientais e fui tentando né, crescer, né? E o Marcão aqui resolveu sair da, da operação, fui subscritor, então, é de seguro ambiental, daí o tema nosso aqui, né? E cuidava, uhum. cuidava também da parte de sustentabilidade, né? Lá no Itaú, enfim. A gente falava muito sobre IST, sobre sustentabilidade no mercado de seguros, né? E também na carteira de seguro ambiental específica do produto, né? Uhum. E foi um desafio enorme. A gente criou a carteira do zero lá depois que veio a, com a fusão Unibanco AIG, né? A gente absorveu aquela carteira da, da IG e seguimos tocando aquela carteira, desenvolvemos um novo produto. Na época, a Betinha ajudou muito. É. Betinha é monstra, né, de mercado. É verdade. Está passeando por aí, aí com a, a Kombi, né? Ela irmão dela, se não me engano. É, e aí, a gente começou a rodar esse produto, né? E foi, foi muito bom, assim, porque basicamente, na época, a gente tinha... Só a gente ali atuando no mercado, entre as seguradoras. Nisso, as seguradoras começaram a desenvolver também mais produtos de ambiental é, focados em indústrias, né? A gente vai comentar um pouco sobre essas diferenças aqui hoje, mas... Basicamente, a nossa história foi essa. A gente começou a desenvolver um produto mais focado para grandes empresas, indústrias potencialmente poluidoras, né? E que se preocupavam também com a gestão ambiental, enxergando uhum. o seguro como uma ferramenta de gerenciamento de risco, né? Uhum. Então, basicamente, essa pólice, ela começou a ser vista como um complemento aos sistemas de gestão ambiental das empresas, né? E aí, no final de 2013, mais ou menos, eu saí da operação, montei a minha empresa, é, a Sustenseg, né? E comecei a tocar minha vida como consultor, né? E aí foi um desafio, né? A gente compra papel higiênico, faz o... Vai né, emitir nota, faz de tudo, né, cara? Então, a gente
1: sabe muito bem que é, é difícil, né?
2: Mas, assim, com o crescimento profissional como pessoa, sabe? Poxa, muita gente me apoiou, né? Logo oh. que eu saí da, da operação lá, a, o próprio diretor na época, o Trindade, me Sim. ajudou muito. Enfim, um cara nota mil, assim, me deu várias orientações e tal... E comecei a fazer o um serviço inicialmente de regulação de sinistros na área ambiental, né? E depois comecei a expandir um pouco a operação, o pessoal começou a demandar outros serviços, avaliação ambiental de empresas, é, montar produtos para seguradoras, enfim. É, e mantive também essa vertente de regulação de sinistros, né? Como eu tenho histórico de banco, né? De mercado financeiro específico, eu ainda presto, em alguns momentos, eu presto consultoria para algumas empresas nessa área de ISG para investidores e bancos. E é uma parada legal também, se quiserem conversar, a gente bate ah, um papo, para. é uma coisa muito legal. E aí, até hoje eu estou aí na mesma empresa, né montei a empresa e continuei tocando, eu tive algumas pessoas trabalhando comigo, mas em decorrência, enfim, das situações que nós fizemos aí recentemente, a gente hoje eu tenho eu e mais duas pessoas que me atuam como consultores específicos uh, uh, off, assim, que precisar a gente aloca né nos projetos. Mas tem uma rede muito boa de contatos, conheci muita gente boa nesse mercado. Eu sou extremamente grato ao Mercado Seguros. É, são pessoas como vocês, é, que pode passar 10 anos ainda me mandam um zap, né? É isso aí. <risos> então, de repente vem um zap ela fala, cara, mas quem é esse cara aqui?
0: Que esse pô, maluco é, que tá falando é, com do um nada? Papo,
2: é, do nada vem uns, uns WhatsApp assim e a gente pô, se sente muito, muito bem recebido, né? E é uma honra enorme assim poder participar dessa iniciativa de vocês, parabenizá-los aí pela... Fiquei muito empolgado sabendo que existe e tal. E, tomara que seja o primeiro de muitos, me convidem mais, mais ah, que eu vi. Com certeza,
1: <risos> cara. Com certeza. Já
2: estou me auto convidando aqui. Não, isso mesmo. Mas,
0: mas... E você sabe, Marcos, no, no começo aqui, a gente tava falando, ah, pô, a gente não se vê faz tempo, de repente se, se encontra é. e tal. É. é, Não sei se você lembra, mas a gente se reencontrou depois de muitos anos fazendo a prova de, de seguros. Para corretor de
2: seguros, lá. lembra? Lá, lá no centro, isso. né? Se não me engano, é. Isso, é. lembra disso? Na Bela Vista, é. a Bela Vista é. Né? É. ainda é. era lá, não é. era na Augusto. Que, acho que hoje é na Augusta. É, não sei. Mas a gente fez a prova lá, habilitação, né? De 40 isso, segundos. Isso, fiz e mesmo. aí, você deu não tocou? Eu passei naquela prova e deixei aberto ali o, tá essa, igual, então. é, a mão falei: "Ah, vou deixar isso aqui como um, pô, muito medo, né, quando você sai para hum. para esse mundo empresarial, né, cara, e ainda mais como um consultor pequeno, né? É, vai entender como é que se comportaria. Sim. Então, eu investi, né? Uhum. Como você também fez, uhum. eu investi. Falei, vou investir e deixar quieto aqui. Claro aqui que pode precisa. ser uma carta na manga, não, né?
1: Não vem isso. Isso aí você pode deixar...
2: Você já tirou a licença? Isso, hein? é uma licença que é a habilitação para ser corretor, né? Uhum. Mas basicamente assim, cara. Eu, eu pensei muito também na figura do próprio corretor, né? Que é uhum. importante para o país, uhum. né? Como uma carreira profissional e uma empresas desse setor ou pessoas físicas que precisam né, cada vez mais estar perto dos do segurados, mostrando o que é o risco, tentando mostrar que o seguro pode ser importante, né, como é para a estabilidade financeira, até da economia. Né? Então, acho que a figura dos corretores é muito importante. Então, sempre admirei muito, uhum. é, conheci esse mercado por meio da Itaú Seguros. Né? Então, não, não sabia de nada disso, foi uma escola gigantesca. né? E, pô, tentei fazer essa, essa visão, sabe? De uhum. ter várias cartas na, na mesa para quando eu precisar, né? Boa. E aí a gente atua. Car visionário, é. cara, cara, cara. Na época a gente foi junto, <risos> gente, né? É.
0: Não, e tava é. tendo, pro, naquela época dos protestos na Paulista. É, ainda. nossa, maior rolo é mó rola. É, a gente é. ainda pegou. Meu, vamos dividir aqui é. o. Uber, Lembra disso? Né? E nossa. E os caras
2: finos e tal, mas boa, deu certo, Rafa, deu época tudo boa, certo. uma época boa. Nossa, <risos> isso aí foi um desafio. Mas assim, eu pensei nisso, sabe? Pô, uhum. eu preciso olhar um pouco da minha carreira e ver o que eu quero daqui a 5, 10 anos, né? Uhum, uhum. Mas tudo acabou dando certo na própria consultoria, né? E fui muito bem abraçado pelas pessoas, fiz muitos serviços legais, conheci muito mais gente também nesse mercado, né? E vou vivendo, assim, dessa forma. Por enquanto, eu tô tranquilo, assim, quero continuar, né? A minha visão aqui é... Eu tô fazendo um mestrado agora. legal. Na área ambiental, em ciências ambientais, é, o mestrado é, é acadêmico, né? Então, é um desafio um pouco maior, né? É. Não é um mestrado profissional. Então, é uma, uma coisa bem realmente pesada, né? Mas, assim, eu pretendo dar aula no futuro, né? Tipo, tenho 39 anos hoje, né? Então, eu imagino que com os 45 eu já possa oh, ter esse nível aí de poder dar uma aula. Eu gosto gosto de administrar, enfim, passar conhecimento, de receber conhecimento, né? Uhum. E aprendi muito né, com essas trocas. Né? E o mercado de seguros realmente foi um divisor de águas na minha carreira. Eu, assim, contando rapidinho para vocês, mas eu tava, no, tava na operação da Itaú, o banco, é, entrei num táxi para ir para uma reunião lá no, na Conceição. Na cena, a gente trabalhava ali no Prédio Seiki, Preto, no né? um Bozão, ali, perto Isso, daí eu fui pro Seik e peguei uma carona com um cara que era o subscritor é, de Ambiental Unibanco AG. Ah. É, antes era a Marcela, antigamente, não sei se vocês lembram dela, minha colega também. E aí entrei e falei, Wellington, e aí como é que estão as coisas? Dele? É o El, né? não sei é, se ele É dele. ele mesmo? É o El, você lembra uhum, dele? Uhum. É, mas não, não sei se é o mesmo. É, acho que não. É, acho que não, não. não. Ele, não. não era, é, ele não era é. muito conhecido assim. Tá, então não. Aí ele falou, pô Marcão, eu tô, tô indo, vamos vamo pro que fazer uma reunião de sustentabilidade, porque como tinha essa parada de sustentabilidade da seguradora, eu ia representar lá pro Trindade liberava. E aí, poxa, fui, fui com o cara que falou, velho, eu tô saindo da minha vaga ali na seguradora... E tô indo para o banco, trabalhando na sustentabilidade institucional do banco. Eu falei, pô, sério? Mas que parada dessa é essa que você faz aí? Não, pô, sou subscritor, underwriter de, de ambiental e tal. A IG tem um produto, Unibanco banco e tal, que agora tá Itaú, né? Eu falei, pô, você vai sair e tal, né? E eu tava já há algum tempo já na outra área lá no banco, né? Então vamos ver isso aí, né? Fui conversando com o cara, sabe? Meia hora, 40 minutos ali no, no, no táxi, naquela época era táxi, né? Aquele.
1: Boletinho, né? Boleto Não, boletinho. que você tinha que preencher, você né? Falou... Falar com a Claudinha e Claudinha. tal. A Claudinha é, liberava. Tem CDC ali, né? É, Lembra, CDC, cara? Ele clicava. Porra, mas aí um é um destino. Né? Pô,
2: vocês veem, A Claudinha Mandar um abraço, um beijão pra é. ela Fiquei saudade dessa uhum. época. Ela ficava naquele cantinho lá, lá no. no, no, no... Na época era o Prédio Preto, né? É. Aí, beleza, ele falou isso, cara. Eu falei, meu, eu quero fazer uma entrevista com o seu gestor. Foi que eu conheci o Fábio Cabral. Aí ah, o Cabral, gente boníssima também. Foi a época que eu conheci ele, conheci o Gaurão. Gaurão era de linhas financeiras lá da área do Fábio. Eles eram de linhas financeiras e o ambiental tava dentro. Conheci a Silvia, que se não me engano tá na Excel hoje em dia. Sim, a Silvia dele Isso, a Silvia dele, e, a Silvia dele. E... pô, a Silvia me ajudou demais. Legal, né? Nossa, a Silvia foi minha professora, porque tipo, eu era moleque assim, né, nessa área, né? E ela, até se ela tivesse, ela escutar aí a nossa, eu tiver escutando, a gente é, fácil chegar nela. É. Porra, ela foi assim uma pessoa é, abençoada, me ajudou demais, né? Ela legal. trabalha com o Ieno na época, né?
0: Acho que até hoje, né?
2: Eu acho que sim, eu acho que ela tá nessa área assim também. Uhum. Manteve essa, essa história é. de carreira dela. E ela foi muito positiva, assim, porque ela foi me dando os clausulados, aquele tanto de coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu falei, pô, Silvio, eu tô enrolado aqui. E ela me ajudou muito. Aí o Gaurão e o Celcinho, né? O Celcinho, acho que tava, tava na Zurich, o Celso Soares. Ele foi pra Zurich depois, mas o Celso também trabalhava lá. Enfim, uma galera. O LG, pô, o, o LG. LG, eu não sei, o LG tá no mercado ainda, né? Tá, né? né?
1: Na, fator, é na fator, fator, na né? Fator, né? É. A
2: esposa dele também foi uma pessoa que me ajudou muito. Acho que ela, não sei se ela ainda tá no mercado, como é que ela chamava? Esposa do LG, eu esqueci o nome, mas, pô, a pessoa, gente, boníssima também, me apoiou muito naquele, naquela época. E fomos embora, cara. E aí, esse momento foi um momento assim: que o Elton falou, eu fiz a entrevista com o Cabral. O Cabral falou: não, beleza, cara, vem pra cá, né? Daí eu fui lá, pedi demissão no banco. E porque apesar de ser o mesmo grupo, né? É CNPJs diferentes, né? Então eu baixei uhum. a carteira lá. E assinei a carteira no, no, como securitário, né? E aí, nesse momento, foi um momento interessante. Porque aí, realmente, eu entrei nesse, nesse, nessa estrada aí dos seguros, né? Aprendi muito de AIC com a Betinha. Assim, aprendi o básico, né? Claro, para poder entender, essa, enfim, conceitos uhum. né, tradicionais de seguro. E fui aprendendo com a Silvia, com o próprio Cabral, enfim. Todo mundo me ajudou, sabe? Lá na, na, na seguradora, vocês eram de transporte, né? O pessoal me ajudou também muito. O pessoal de property me ajudava demais também. O Paulo Vasconcelos é, foi meu superintendente muito tempo. Foi meu também. Acho que foi na mesma época. Foi que eu, na mesma na época, época, cara. E ele me dava assim, um apoio que arrepia, sabe? O Paulão foi um cara que vixe. o cara, eu não sei onde ele tá. Acho que ele inclusive ele tem família em Ribeirão, se não me engano. É, a oh, filha é. dele trabalhava no Itaú, uma das filhas dele. E ele me deu um apoio enorme, assim. Ele falou, Marcão, a carteira é sua, vamos nessa. E a gente foi seguindo, né? Então, basicamente foi isso. Eu consegui entrar nesse mercado por um acaso num táxi. E uhum. o Wellington hoje, ele tá no, no sul. Ele foi fazer mestrado na, lá em Santa Catarina. Caraca. E acho que a esposa dele trabalhava no Itaú, mas ela era de lá também. E foi muito bom, assim. A gente ficou muito amigo, né? Na época a gente se conheceu um pouco, mas depois ele foi me ajudando também, mesmo longe. Pô, Marcão, não entendo esse conceito aqui de poluição, não sei o quê. E aí a gente foi, né? Trocando figurinha. E hoje ele é consultor lá no Sul. A gente às vezes conversa, troca ideia.
1: Ah, legal. que legal, você é. tem contato. E ele
2: tem uma consultoria lá, ele presta Boa. serviço de sustentabilidade na área ambiental, para empresas e tal. O cara é ponta firme demais.
1: Bacana, e bacana. E o, o, o Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. É... Você, pelo que eu, pela sua história aqui, muito uhum. legal e tal, pelo que, que aconteceu e tudo, é, mas você sempre teve esse interesse pela anime, então, né? Porque Sim. você já começou estudando isso, né? Da, da onde veio isso? Por que, que esse Cara, interesse. Assim, eu vou te falar, eu não,
2: na época moleque passando nas, né, fazendo os vestibulares e tal. É, acabei entendendo que seria uma área interessante do ponto de vista de futuro, né? Que hoje, hoje, hoje é muito importante. Nossa, é. Muito hoje é bomba, né? Bomba, é, na minha, é, na minha época, tanto é que teve gente que falava assim, pô, cara, você vai arriscar sua vida porque você vai fazer isso aí, você vai, por exemplo, prestar um concurso pro Ibama, você vai pro meio da Amazônia vai é virar fiscal do Ibama lá e vai ser morto pelos caras do desmatamento, sabe? Rolava essas preocupações familiares Caraca. até. Uhum. É. Eu falei, não, mas a minha ideia não é essa, não. A minha ideia é tentar achar algum nicho, né? E uhum. foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque eu fui um engenheiro ambiental, na época, eu fui trabalhar em banco. Pô, a gente era um amigo meu, trabalhava nessa área, amigo Vitor. Vitor também foi uma pessoa que me ajudou muito. Falei, Marcão, tem uma vaga aqui, vamos, com... vamos começar aqui. Basicamente foi assim, eu trabalhei em consultorias ambientais, trabalhei, na... trabalhei muito tempo na IDP, Energia de Portugal, na área ambiental de a distribuição de energia aqui, São José dos Campos, Tabate, tá? essas áreas, a gente fazia... Em... É monitoramento do sistema de gestão ambiental dessas é, da operação da, da distribuição de energia, né? Muita subestação de energia, né? Transformador, então tinha muita poluição por, enfim, vazamento de óleo, transformador, ah. essas paradas todas, né? A empresa é muito preocupada com isso e é o desafio do risco, né? Sim. Acontece, né? Esses eventos imprevistos, né? Que a gente ambientais também, né? Aconteciam e a gente gerenciava isso do ponto de vista de remediação ambiental, resposta emergencial e tudo mais. E, basicamente, foi meio que... Foi uma sorte, cara. Eu entrei nesse nicho e, enfim, no Pegou banco... Pegou e... É, eu fui embora, foi entendeu? Hoje, é. Foi embora, boa. Eu no, 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 segui muitos colegas, foram para outras áreas. Eu fiz o direito. O direito também me ajudou demais, enfim. Uhum. É, o direito é um negócio que eu acho que todos podiam fazer um pouco, né? Aprender um pouco sobre a legislação, né? Com certeza. Então, hoje, pô, tenho muita bagagem nessa área. Principalmente um leis que se, que se conectam, né? Com esse Sim. mundo de seguro ambiental. É, leis de responsabilidade civil ambiental. Essas paradas mais específicas, né? É. Mas também tenho esse sonho tá? de aprofundar algumas coisas na parte jurídica e tal. E foi aí também que eu conheci e representei a seguradora em alguns fóruns, né? Como a BGR. Uhum. Então, pô, eu tive muito contato, a BGR me abraçou fortemente lá na época, todos aqueles. É, eu brincava que eram senhores, né? professores, cabelos brancos, os caras monstros de mercado, né? A gente fazia as reuniões, eu falava, pô, eu sou novo aqui, vocês me ajudando, né? Ficava muito grato, também fiz aquelas apresentações é, bianuais, né? Que a BGR tinha e tal, pô, permitia que a gente falasse do ambiental. Aprendi muito com Walter Polido, um professor que, também que, pô, esse cara, pra mim é uma, uma estrela no céu. O Walter é uma pessoa muito boa, ele me ajudou muito, os livros dele de seguro ambiental, né? Que foram bibliografias que a gente sempre usava, né? E, e aí eu conheci também a IDA, a Associação Internacional de Direito de Seguro, me tornei membro dela na época, e a gente também tocou alguns trabalhos lá de... Relacionado à a... Segura mental né? De um grupo de trabalho específico, um fórum legal que muitas seguradoras iam, né? E trabalhei muito, assim, ia muito né na seg né? Sim. Nas comissões de RC. E lá eu conheci o Márcio Guerreiro, essa galera tipo que também era ponta firme demais. Marcinho também tem uma história muito legal, porque na época ele era Chartiz, né? Que né, deu aquela, aquele split. Pô, os caras... Ele mudou, mas ele sempre falava comigo. Ele contratou na época a Natália. Galinari, que é a, se não me engano, hoje ela já é superintendente lá na IG, a chefe da área ambiental. Pô, a não Natália não, não. é uma sumidade no tema. E o Fábio, que está na Chubb hoje, o Fabarreto, né? Esse cara também, a gente se trombou várias vezes, é um cara firmeza. Então, acabei conhecendo essas pessoas, sabe? A gente se aproximou muito. E hoje eles são pessoas que. São, eles também. Eles me ajudaram muito na, na, na minha. O Fábio, por exemplo. Pô, fiz vários serviços para o Fábio que, basicamente, assim, é, tudo que ele precisava... foi Marcão, você consegue fazer essa inspeção? Consegue fazer isso aqui? E a gente avançou muito, né? Na Natália também. A Natália abriu as portas da IG para mim com o maior coração do mundo. É, conheci muita gente na IG. Hoje eu faço alguns serviços para eles na regulação de sinistro ambiental. Ah, né? que legal. Então, pô, transporte de carga perigosa, esse seguro mais específico, né, da, das operações de transporte rodoviário. Estou lá com eles também há algum tempo, fazendo alguns serviços específicos. O pessoal lá também me, me, me abriu as portas e a gente faz, enfim, um acompanhamento desses casos. E basicamente foi isso, cara. Foi um nicho que eu achei, sabe? E, e o próprio seguro me ambiental... Nem. É, o próprio seguro ambiental era um nicho. Pra você ter ideia, eu fui fazer o, o meu, a minha iniciação científica na, no direito. Eu fui atrás de, de fazer um projetinho e tal. O professor era um promotor do Ministério Público, da área ambiental, e ele não conhecia o seguro. Então, foi até difícil convencer o cara que era um assunto, era um muito... assunto jurídico, sabe? Hum. Porque não tinha... Então, eu fui explicando e tal, consegui fazer a iniciação científica. Fiz meu TCC sendo orientado por uma desembargadora do TRF3 aqui da Terceira Região, doutora Consuelo Yoshida, uma sumidade nessa área também, a professora da PUC há muito tempo. E ela também abraçou o, o, o trabalho enfim, final de nesse tema, ela aceitou entender um pouco, me ajudou muito, orientou muito tem publicações desse, 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 desse tema também, enfim, sobre a área ambiental, ela é uma pessoa muito referência. Legal. Então, foi, foram histórias, né? A gente vai conhecendo as pessoas, como vocês aqui e tal, a gente vai construindo nossa casa Legal. lá e vai montando a nossa morada eterna aí, praticamente, eu acho que dificilmente eu vou sair dessa, dessa rotina
1: aí de consultoria nessa área, né? Ah, você é um cara que manja bastante, desde ah. aquela época a gente já tinha uma admiração Não, né, pela, é... pelo Não, papo. Mas assim, pela curiosidade é. que a gente naquela a gente, época, a gente foi não no sabia no exército junto, cara é. pra na época é verdade, tava lembra? Mandando... é, então
2: então, isso que o, que o Rafa falou é verdade, olha só a gente foi no exército aqui no, no batalhão aqui perto do Poera. por quê? porque a gente queria entender como é que por exemplo questões com armas e munições é. eram tratadas pelo banco que... parada de sustentabilidade é. quer dizer é. O banco já estava preocupado, falou, pô, será onde eu estou financiando isso? Onde eu estou segurando? E eu sabia Sim. que vocês tinham restrições lá no transporte, é. pelo transporte desse tipo de coisa. Eu falei, pô, o Rafa conhece, a gente... O Vale, o cara... Vale que abriu as portas. Isso, pra gente. que ele era sargento, né? É, tenente. Tenente. Gente. Pô, é. esse cara foi em 10, né? Eu não sei se ele está no mercado, mas... Ele está na Tchabank, tá tá não saiu de lá até hoje. Tá um grandão, bem. né? É. O cara é firmeza demais, grandão, sabe? É um Abraço. É, fazão. eu não lembro, <risos> eu alto, né? Para mim, é, a memória que ficou em mim é que ele era bem alto. Mas ele é. E ele foi um cara que abriu as portas pra gente, a gente foi conversar é. com os caras, ajudou muito lá na política interna do banco isso. e da seguradora, né? Então você vê que esse mundo de, de sustentabilidade tem tudo a ver com o seguro, né? Sim, uhum. sim. Por isso que eu acho que os nossos papos eram muito interessantes, porque a gente tinha essa, essa conexão, mesmo que ainda não, não tão vista assim, né? Tão exposta... Mas quando a gente fala de risco, né, a gente está falando de risco financeiro, de risco que pode ser segurado numa operação, por exemplo, no seguro de transporte, mas o risco da sustentabilidade está aí na mesa. Né? Hum. Todo mundo está se preocupando, investidor lá fora, os caras não botam dinheiro se você não tiver algum tipo de disclaimer, alguma coisa que você fala, Olha, eu tenho alguma política aqui de sustentabilidade, eu olho uhum. para isso. Né? E, e, e essa parada da sustentabilidade é isso. O banco, por exemplo, não sei se estou falando muito, eu falo demais Não, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, cara. É. Por que eu comecei a trabalhar em banco com isso? Porque os bancos tinham é, receio o seguinte, eu estou fornecendo um crédito para a empresa e eu quero saber o que, que ela faz do ponto de vista uh, ambiental, social, governança e tal. Uhum. Então, basicamente, a gente fazia procedimentos parecidos com a subscrição, só que a gente fazia a análise no crédito. Até então, para risco de imagem. Também, perfeito, Rafa. Um dos riscos que a gente tentava mitigar, gerenciar, evitar era o envolvimento né, das nossas instituições onde a gente trabalhava com empresas ou, enfim, assuntos que de alguma forma pudessem afetar, por exemplo, a, a marca ou até o valor da própria ação da empresa. Né? Uhum. Então, assim, eram coisas que aparentemente não faziam, não faziam sentido para muita gente, mas na época a gente estava lá, sabe, formiguinha, criando procedimentos nas esteiras de análise de crédito como se fosse uma subscrição de seguro para aceitar. Então, os analistas de crédito começaram a serem ser, 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 ser treinados sobre esse tema e tal. Os comerciais, hum. pô, o cara tava vendendo um crédito, uma linha de BNDES, lá em BH, para uma mineradora. Pô, o BNDES já falava, ó, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, pô, eu, eu quero que você analise se esse cara tem licença, porque eu não vou dar meu dinheiro aqui não se esse cara não tiver licenciado.
0: Ah, é. E tinha umas obras naquela época bem intensas Tinha, isso, várias né? obras. Que até, até, até teve uma, um as caso... As hidrelétricas. É, então, um caso Porra. clássico lá que o cara botou a pólis para um, uma e obra X,
2: X, caiu as ações no dia seguinte, então, lembra disso? lembra disso? É. Pô, isso é um exemplo de como as coisas eram tão conectadas e às vezes a gente estava ali, né? Achando é. que isso não... E tinha casos, por exemplo, que a gente foi subscrever uma vez um, um risco de engenharia, e o Nelson, na época, o Nelson Marvulo... O é, uhum. Nelson pô, falou com a gente por quê? Porque tinha uma treta envolvendo essa construtora com um tema de trabalho degradante. E o banco tinha uma diretriz falando, oh, a gente não entra se tiver na tal da lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego de trabalho degradante. Então, o Nelson, pô, Marcão, o que, que acontece aqui? Aí a gente fazia a ponte com o banco, sabe? Então, pô, a gente aprendia muito em conjunto, e né? Que
1: ano era mais ou menos isso? Pô, isso, deve, isso deve ter sido 2010, 2011. 2011. É, hoje, por exemplo, é um negócio muito forte. Muito, muito. muito, muito. Hoje você... não tem... Praticamente, vocês estavam vocês estavam em... minerando, minerando isso sabe? aí e hoje parar, cresceu né? e hoje todo mundo... E, poxa, é?
2: isso é que você falou, importante. A gente começou lá com... e não, não tinha só a gente. A referência, na época, era o Banco Real, uhum. ah. Real. Alan lá, com o Banco Holandês, se não me engano, uhum. e depois o Santander. Esses caras eram os melhores na época de banco, assim, os caras avançados. Tinham vários processos de análise socioambiental de clientes. Os caras se muito com esses caras. Tinha um cara que chamava Cris Wells, que é um cara que hoje acho que ainda hoje está no Santander. São pessoas, assim, que você não tem nem noção. O cara já conhecia tanta coisa na época, sabe? Uhum. Que a gente falava, meu, vou aprender muito nisso aqui, né? Porque a gente achava que era um mundo menor, né? Uhum. Uhum. E hoje isso está super, né? De, enfim, posto na mesa. Hoje é meio que obrigatório, né? É claro, é. Hoje em dia, que se você não tiver uma parada dessa, dificilmente você pega, pega um crédito. E uma outra coisa que é a mão inversa, né? As empresas também perceberam que isso é bom para elas, porque. É, veja, na época a gente até prestava consultoria a gente pegava casa de empresa que não sabia nem o que era uma licença. Uhum. Então, a gente, pô, chegava e falava, pô, isso aqui é, existe para esse tipo de forma, a lei está aqui, você pode seguir aqui, tem empresas que prestam isso para você e tal. E o banco sempre quis, a seguradora também, sempre quis fazer negócio, né? A gente quer fazer negócio, vamos pôr para dentro. E aí começou a ter essa vertente ESG, sócio-ambiental na época, de ter essa, esse crivo, né? E a gente nunca fechava o olho, né? Uhum. Então, quando a gente ia subscrever um risco ambiental também, era um desafio. Desafio gigante, porque você via empresas que tinham, por exemplo, históricos de áreas contaminadas... Só pô, como é que eu vou ajudar esse cara? Uhum. Às vezes o seguro não encaixava, mas a gente tinha. A gente teve um caso muito, muito, muito marcante. Que foi um shopping que teve um problema, enfim, é famoso esse caso, um problema relacionado a resíduo em subsolo e tal. E isso pipocou lá na área de subscrição de RC. Aí os caras, Marcão, ferrou aqui, tem um problema aqui que a gente vai ter, é ambiental. Aí pô, a gente foi atrás de um consultor especializado. Fiz um mega trabalho para Vivi, na época, não sei se vocês lembram dela, Vivi de RC. A Viviane. É.
0: Uhum.
2: Aí ela trabalhava com a Betinha. A Betinha era consultora na né? época. A sim. Ritinha era no sim. property e tal. E a Ritinha também, não sei como é que tá, mas beijão pra ela também. A
0: Ritinha, eu acho que, acho que eu a vi na Paulista esses dias, é, cara. Sério? Só que,
2: sabe, você tá meio longe sim, assim. Sim, tá? mas era, é. provavelmente era a monstra também. A pessoa que eu aprendi muito também do ponto de vista de, de, de dinâmica né, dos produtos de property tal. e tal. E essa época foi assim. A gente fez uma conexão... Pô, as pessoas pegaram conhecimento, o RC lá tocou o barco, subscreveu com a ajuda de um consultor ambiental. Então você vê, você nunca imaginar que. Que da hora. Tá, né E fora que sem falar na carteira que vocês atuavam, né? É. A experiência que esse mercado tem, né? Os nossos subscritores de transporte, o que, que eles conhecem? Né? Eles, eles também é, estimularam muito, né? Nem
0: tanto, não, 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 pô, uma galera,
2: <risos> aquela cobertura inicial de limpeza de pista, é. como essa cobertura evoluiu, né? É. E como os produtos melhoraram. Quer dizer, tudo isso também faz parte, né? O conhecimento embarcado que essas áreas de subscrição de transporte, de sinistro de transporte, os clausulados, a, os produteiros, né? os caras que fazem os produtos nas seguradoras. Tudo isso também, eu acho que eu, eu enxergo isso como uma bola de neve positiva. Que, Foi o start, né? Sim, cara, aprendia muito com vocês lá, sabendo o que era um tombamento, como é que se né, olhava a questão da limpeza de pista, a diferença de disco, a diferença de dano ambiental, é. onde, o que é custo de limpeza, o que é atendimento emergencial, quais é. empresas a gente vai acionar para ajudar o segurado nesse momento crítico de um tombamento em pista, rodoviário principalmente. Né?
0: É, e até as reguladoras estavam aprendendo também Sim. na época, né? que eu lembro que a gente teve uma discussão que tombou um caminhão X lá de produto de limpeza Isso. e os caras não queriam tirar porque não tinha é, só... limpeza de pista, não tinha cobertura de limpeza de pista. Eu falei, Olha. gente, vamos lá. São três etapas. Isso. Você derruba uma latinha de refrigerante no chão, na sua casa. Uma coisa é você tirar a latinha. Você tá só retirando as coisas. está coberto no, trans, no seguro de transporte. Isso aí. Você limpar a coca que caiu no chão. É. Isso é a limpeza de é a limpeza pista. De que a gente pista. meio que. Né? Isso. Aí você me curtiu. Não, mas viu? é isso. Cara. Marcos, é essa construção. Agora, essa,
1: essa, esse refrigerante entrou no Rio, começou Ai, a contar bem, Tá bom. É isso, Marcão.
2: É, é, é isso.
1: Bom, entrando nesse ponto, aproveitando que vocês estão falando isso, vamos entrar no espectro do que, que é, o que, que é o seguro ambiental, isso. o produto que, que cobre, Marcos, explica pra gente aí pra galera Pô, que tá
2: assistindo. Longe de mim aqui, ser professor de ninguém, Nós Não, tamo... mas. A nossa audiência manja muito disso, mas basicamente, assim, conceitos gerais. Né? Esse produto, quando eu comecei a subscrever, ele nem tinha ramo suzep para vocês terem ideia. A gente, tudo que a gente produzia ia para o 51, ia ah, lá para o é, RC. RC. É. Então, basicamente, a gente conhecia que existia na carteira de transporte uma dimensão de limpeza de pista que conversava muito bem com essa área ambiental na época. É, já existia a própria Wagner, regulador, enfim, um monte de gente aí que já atuava nessa parada, conhecia isso, né? E a gente veio para olhar essa questão da indústria, né? Como é que eu pego um CEP fixo e olho o risco ambiental e tenho um produto para ele? Então, a gente teve a SUSEP por uma, é, uma pressão positiva, né? O interesse é, do órgão da autarquia, entendendo que a FENSEG também falava muito sobre isso, a CNSEG, que é um produto específico, era um produto, enfim, que tinha um risco específico para ser coberto, criou o ramo 0313. Não me engano, hum. ainda é esse ramo aí. Então, hoje lá, se você for na, na estatística da SUSEP, você tem o ranking das seguradoras que mais produzem lá e tal. E esse ranking mistura. O produto ambiental 13 de transporte. Hum. Então, existe um produto 13. Só para transporte. Só para transporte. Então, ele é apartado do produto de transporte tradicional. Então, ele seria, assim, uma evolução daquela cobertura de limpeza de pista. Que é bem limitada. E isso, na época é tinha as suas limitações, mas ajudou muito, né? O mercado, Sim, pô, claro. avançou demais, né? Claro. Enfim, aquela situação ali foi equacionada por um clausulado. Então, hoje, todas as Seguradoras, podem falar o nome aqui? É possível, claro, né? para uma... Sim, claro. O Mafre, Tóquio, a própria a Chubb, esses caras todos. Inclusive,
0: se você tiver contato da área de marketing deles para <risos> patrocinar. Tudo Isso, vamos, cantor. vamos, é um
2: prazer enorme. A gente <risos> conversa, viu? É, pode contar <risos> comigo. Eu falo para caramba, daqui a pouco a gente tá aí, viramos sorte, brincadeira. Boa, 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 é, boa. É, tô zoando, pode conversar. Tô zoando. Depois. Vou, vou patrocinar também depois, <risos> eu tenho, não tenho, sou uma empresa pequena. Mas, basicamente, assim, a gente tinha essa. Esse, hoje a gente tem esse cenário, né? Na época, a gente vivia essa transição, sabe? A gente emitia e a gente não sabia como é que o mercado via o prêmio, né? Uhum. E assim como o sinistro também. Sinistralidade a gente tinha pouca no, no site fixo, não tinha quase nada de apólice, né? Quando a gente veio UniBanco Banco AG, a gente tinha, acho que 15 apólices, se não me engano. Então, basicamente... Era um cenário bem pequeno e, o, e a sinistro também. Se a gente tivesse sinistro aí de ambiental no site,
1: estava dentro da carteira de RC e não via. Uhum. E
2: aí,
1: Por, Porque você, para você poder montar um produto, só te cortando um pouco, imagina. você tinha que ter uma estatística, não é? Para mandar para.
2: Isso, para sugerir os atuários. Os atuários, né? Isso, quem ajudou a gente lá no Itaú foi o. quero era o atuário lá famoso, o cara, gente boníssima, é que ele chamava? Esqueci o nome Uisa. dele. O Isa. Ah. Porra, Pô,
0: ele o Isa não existe é gente ainda. Cara,
1: é. cara é ele, eu
0: acabei de ver que ele mudou de emprego esses dias. É. 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 Ah, aliás, pessoal, vocês não vão ver o Marco <risos> é, marcado, né? Na, 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 porque ele não tem LinkedIn. Para achar esse rapaz, é, é difícil. É. O Carol, busca ele. A Carol é que cuida das nossas redes sociais. Fechou. Fecha um contrato com, com é o Marco aqui e cuida das redes sociais. Demorou. Eu fecho,
2: Eu, eu aceito <risos> o convite. Não, e basicamente, assim, a gente tinha esse, essa ideia de tentar aprender, então, voltando à questão da divisão do produto, né? Então, o seguro ambiental, na essência, ele é um produto que tem é uma cobertura básica importante, que é a história da... da do, vamos dizer assim, o pilar principal é o conceito de evento de poluição. Né? Então, o que é um evento de poluição ambiental? Vazamento, travamento, extravasamento, tombamento, enfim, tudo isso pode estar enquadrado aqui dentro desse conceito. Esse, esse evento de poluição ambiental ou condição contaminante, alguns clausulados vão falar de formas diferentes... Mas, basicamente, a essência é essa. Um, qualquer é, poluente ou material não poluente, por exemplo, um, um produto não ONU, um produto sem número ONU, que é da lista lá de produtos perigosos. Pô, leite. Será que o leite pode causar um problema ambiental? Será que o suco de laranja pode causar um problema ambiental? Tudo dependendo do contexto ambiental, do meio, enfim, daquele cenário, você pode ter um problema ambiental. Então, você pode ter soja causando problema ambiental numa área, por exemplo, de mangue. Se tiver um tombamento numa área sensível, onde você tombou um caminhão de soja dentro de um lago, onde você cria peixes, coisas nesse sentido. Nossa, verdade. Uma
0: pergunta idiota aqui, o Marcão. Imagina. Um caminhão de semente tombou numa
2: plantação, sei lá. e Você limpa isso? Isso é ambiental, alguma coisa assim? é Cara, isso é uma questão a ser avaliada. Hoje, nos clausulados, eu não enxergo isso... É, no dia a dia, tá? Uhum. nunca vi um tipo de sinistro desse, mas se você pensar que é, aquilo é, um, é um, a semente né? Uhum. É, um, um bem, é um bem entre aço um produto diferente do que teria ali naquele local onde ela afetou uhum. é, e se ela alterar, por exemplo, a, a característica do solo por algum motivo uhum. ela está causando algum desequilíbrio ambiental no, tá. micro, no microecossistema mas pode ser que ela esteja, então é um debate nisso, pode tá. ser que você faça isso direto num, num transporte normal, uma limpeza mas eu acredito que seria mais enquadrado aí num escopo de ambiental mais amplo, sabe? Uhum, uhum. Então, assim, você vai enxergar, inclusive, eu vou dar um outro exemplo aqui, caminhão de avícola, caminhão que está transportando frango vivo, porco vivo. Se isso acontece um acidente com esse tipo de, de, de caminhão, pô, esse, esse material orgânico, se esses frangos ou tiverem, uhum. vierem a morrer ou coisa nesse sentido, isso tudo pode gerar uma alteração ambiental. Sim isso cair num solo, pode gerar? Pode. Não é uma coisa como se fosse um combustível. Hum. Mas assim, sempre tem uma preocupação ambiental por trás de qualquer tombamento, né? Inclusive, os transportadores sempre se preocupam com isso, né? E o que, que o seguro faz? Causou dano ambiental, isso. o que, que o seguro faz? Cara, assim, olha, via de regra, no transporte, você tem a tal, o acionamento de alguma empresa especializada. Isso é muito importante. As empresas hoje são muito bem capacitadas, a gente tem empresas gigantescas no Brasil que atuam com isso de uma maneira profissional, enfim, é muito rápido, atendem rapidamente um evento. Óbvio que vai ter situações que você tem uma base lá no Mato Grosso, o caminhão tombou em outro lugar e até você chegar, enfim, vai vai ter, mas existem, como A gente vocês, tá num país continental, é, continental, né? mas existe um GR por trás disso, e essas empresas sempre permitem que o... ajudam, né, no gerenciamento de riscos dessas exposições. Então, basicamente você aciona uma empresa especializada que atua no momento crítico, né, na emergência ambiental Número 1 um ali, vamos no T0, T1 ali, o cara tá ali para conter contaminantes, recolher aquilo que é mais crítico, é colocar uma barragem de contenção num rio que foi atingido por um produto, para tentar manter aquele produto contido, evitar que ele vá abaixo no rio, enfim. Coisas mais urgentes, né? Uhum. Esses caras geralmente trabalham há um tempo. E aí, basicamente, assim, se você tiver a presença de um órgão ambiental, por exemplo, você vai ter que fazer uma etapa 2, uma remediação ambiental, se aquele órgão entender que você, de fato, contaminou o meio ambiente de uma maneira mais extensa, sabe? Então, não vai ser só um atendimento emergencial de recolhimento de resíduo. Então, você...
1: é, essas empresas têm que ter um equipamento bem especializado é, para esse tipo de isso, coisa. Isso, eles vão né?
2: ter os, os equipamentos de monitoramento de alguns parâmetros de solo. Por exemplo, combustível, o cara vai medir o volátil do solo, ah. os VOCs, que eles chamam os compostos, orgânicos voláteis. Enfim, são coisas que ele vai conseguir te mostrar se aquele solo, por exemplo, tem presente de combustível ou não tem. E aqui, profundidade. Então, muitas vezes, o solo é arenoso, aquele combustível pode percolar rapidamente, enfim... Tem N situações em que eles vão orientar. Estando orientado, você tem uma etapa vamos, paralela que é a destinação desses resíduos. Então, isso é uma outra cobertura que o seguro sempre oferece. Quer dizer, o custo para você tirar o resíduo que você gerou daquela área, mas um solo contaminado com combustível, por exemplo, com uhum. diesel, uhum. e isso vai ser transportado para um terceiro para um local de, resi... de gestão de resíduo ou de tratamento de resíduo, como um aterro, por exemplo. Tá? Uhum. Então, isso tem que sair daquele local ir para um local licenciado, autorizado por órgãos ambientais, enfim, para que receba aquilo e trate aquilo adequadamente. Pode ser uma, um coprocessamento, pode ser uma T industrial classe 1, enfim. Geralmente é coprocessamento, esse tipo de solo quando é com diesel. Mas tem N situações em que essas empresas são especializadas nisso. Elas vão te ajudar, ajudar o, o segurado a desenvolver essa e o, e o, da rotina. E
1: o Brasil, ele está preparado para esses tipos de desastres ambientais? Assim, Existem muitos esses, esses pontos de... Cara, Coleta e,
2: existe, e... viu, cara? O Brasil, assim, óbvio que Como tem. Que ele tá, é, a gente tá mais. Eu tô pensando muito mais com a cabeça centro-sul, né? Estou uhum. falando aqui de centro-oeste para baixo, Nordeste também, tem muitas empresas especializadas desenvolvendo aterros, classe 1, é, coisas que são profissionais, tá? Empresas realmente que. Existe uma associação brasileira dessa, desse setor. Então eles investem muito, enfim. É, o coprocessamento é, uma, é uma, uma dinâmica muito importante, porque empresas cimenteiras, por exemplo, recebem isso para fazer queimar em forno, em alto forno, alto forno de cimento. Então, isso também é uma visão. Hum. Basicamente assim, existe capilaridade? Cara, se você tiver um sinistro no norte do Mato Grosso, pode ser que você tenha que trazer para Cuiabá Tem ou Rondonópolis, que... enfim... Hum que tá lá também, né? Então, basicamente assim, você vai andar um pouco, mas que você vai achar prestadores profissionais nessa parte evoluiu demais. Os caras são bons.
1: E, e, e o oh, Marcão, desculpa, você quer não sei perguntar. Qual que é a diferença entre limpeza de pista no transporte e o seguro ambiental? Deixa, eu até, letra, né? deixa eu
0: até aproveitar, o oh, Marcão, claro. e já emendar as duas perguntas aqui relacionadas Sim. ao transporte é, da, da Camila TM. E do, do Will Nascimento. Perfeito. Ambos já trabalharam com é o Will. É verdade,
2: trabalhamos
1: é. com ambos. o Will. Eu conheço, é. É. A camisa é. eu não lembro.
0: É, é, falar sobre a sua experiência quanto às coberturas de RCA uh, ambiental para risco de transporte, que é um pouco disso que estava falando aqui. E o hum. Will é, trouxe essa comparação também. O seguro ambiental é muito familiarizado, o seguro de transportes, Perfeito. e muitas vezes acionado como cobertura adicional do ramo. Perfeito. Como você vê essa relação dessa cobertura Perfeito. como adicional no ramo? E quais são as vantagens de tratá-lo como seguro ambiental mesmo, é. que é esse produto que você falou, é. em vez de só o transporte, né?
2: Perfeito. Então, assim, se a gente pegar a primeira pergunta, a gente está falando de estruturas de cobertura. Então, basicamente, a gente tem a cobertura essencial que está vinculada ao conceito de poluição, que são os custos de limpeza. Uhum. A limpeza pode ser entendida como uma remediação ambiental também, é um outro conceito que você pode implantar aí. Aí as coberturas vêm lá preocupadas com RC, danos a terceiros. Então, se essa poluição causou um problema a um pescador, por exemplo, e ele deixou de ganhar a renda dele porque aquele rio foi contaminado. Então, todas essas consequências do evento de poluição, também existe muita proteção em algumas coberturas específicas e alguns clausulados. Então, você olha o evento em si aqui e você pensa na cascata de eventos posteriores. Né? Então, se você estiver num local onde a movimentação do poluente é restrita, então ele tombou numa pista plana, na beirada de uma pista, não tinha só solo ali, não tinha nada. Beleza, mas geralmente o cara pode tombar numa descida, onde o caminhão às vezes está com uma velocidade acima, então ele tomba, cai dentro de um rio. E aí você já tem outro cenário. Então, hum. basicamente, algumas outras coberturas podem passar a se preocupar. Hum. É, muitas vezes esses produtos estão... É, eu achei interessante a pergunta porque uh, entra no outro, no outro viés, que é, além do viés ambiental e a consequência sobre terceiros, ou até sobre aquilo que eles chamam, todos os juristas chamam em geral, de bens de domínio público. São os danos aos recursos naturais, sem titularidade privada. Então, às vezes, você atinge uma área ambiental que não tem dono, ela é da sociedade. Então, uma área de uma reserva legal, uma área de preservação ambiental específica, um parque, você está com o caminho tombando do lado de um parque nacional. E esses bens têm uma titularidade é, coletiva, portanto, ele não é um bem específico, ele não tem um dono caracterizado. Então, uhum. via de regra, quem tutela esse, esse bem pode ser o Ministério Público, por exemplo. Então, você está falando de um bem que não tem uma propriedade privada específica, tem um dono que vai reclamar por ele, então vem um ente do Estado e representa contra você para que você restaure o dano ambiental que você causou a esse bem de titularidade pública. Então, isso é, um, é um exemplo também de produto de cobertura que vem dentro desses ambientais, tanto de transporte quanto de indústrias. Tá? Uhum. Bom, passando disso, a gente tem um viés jurídico, né? Então, a gente tem uma, uma, uma visão assim, ó Pô, a responsabilidade civil ambiental é um dos, um dos pilares da, da responsabilidade ambiental. Nós temos um problema, por exemplo, relacionado a multas. Uhum. Não existem clausulados que pagam custo de defesa dessas multas, por exemplo. Não paga a multa. Tá. Ah, não paga a multa. Uma multa responsabilidade é do... Do, segurado, Empre... do cliente. Isso, do empreendedor. Do
1: empreendedor
2: é. Mas ah, os custos de defesa podem ser em alguns casos lados, ou até todos, se não me engano, mas é bom dar uma olhada com calma. Mas basicamente pode ser um, um, uma, uma cobertura que você adicione aí. Ou geralmente a crise.
0: E tem um serviço por trás? Pô, ó, essa multa aqui você pode
2: recorrer por isso e tá? tal? Tem... É, não, não vejo isso como um serviço entregue nas, a, nas apólices. Mas, assim, certamente as regulações sinistros, dos times de sinistro, estão olhando isso, tá? Uhum. Então, muitas vezes, Assim, pô, o cara chama um advogado, o advogado conhece a lei ambiental, ele sabe que ele pode recorrer, uhum. e se ele recorrer, ele pode ter alguns benefícios. Então, basicamente, assim, olha, quando a gente tem multa, a lei, uma das leis principais é a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.005/98 uhum. Essa lei fala das situações que agravam um cenário e, portanto, podem agravar um cenário de multa, a gradação do valor, né, que pode chegar a 50 milhões de reais na lei, ou isso pode, a sua resposta, a resposta do empreendedor pode atenuar o problema ambiental que o empreendedor vai, vai ter. Então, o seguro ambiental pode ser um mecanismo que ajude a atenuar, só para ele existir, como ele vai garantir ali uma, um capital, para que você repare aqueles danos, ou faça a limpeza, ou a contenção, ou, enfim, destine os resíduos né, para o local adequado. Então, basicamente, isso aqui pode ser também um mecanismo que a parte legal pode enxergar como mitigador, entendeu? Sim. E, basicamente, assim, cara, eu entendo que o ambiental, ele cobre um risco específico, esse risco de poluição. Uma pergunta do Will, pô, é, é, eu acho que assim, seria mais adequado ter um time específico que subscreva esse risco para a seguradora ficar mais tranquila ou pegar o conhecimento que as áreas de transporte têm, como vocês, e, e dar um grau de, de conhecimento maior ali sobre questões ambientais e operar ele ali dentro. Uhum. É, eu brinco que eu posso fazer um, um, uma réplica, uma, um paralelismo nessa situação do Will com a questão do RC. O RC geral tem aquela cobertura de produção súbita, Will. Então, ele está escutando a gente aí ele vai saber que tem lá. E existe a cobertura de ambiental no ambiental específico, para a indústria. Uhum. Então, assim, é a mesma coisa. Se você se tem uma possibilidade menor, de, mais restrita, então não, não precisa né, necessariamente separar para total. É importante explicar para o segurado que existe uma possibilidade, né? Uhum. Dele ter uma cobertura mais ampla, se ele desejar, ou ele vai ter aquela cobertura que, eventualmente, o transporte oferece de limpeza de pista, por exemplo, que para ele está ele suficiente. Agora, uma coisa a gente tem que sempre alertar, né? O quanto custa remediar um dano ambiental causado por um evento desse. É, tá é bom? Importante. Então, isso tem que estar em mente. Qual a importância segurada?
0: É, que você acho define? que os limites são muito
2: diferentes de é, uma policy de outra. Você e como se define isso? Isso, hum. não, como se define? Porque um VR de um property, você sabe quanto custa o prédio, a máquina, o equipamento, né? Sim. A carga, você tem o valor da carga, você sabe que carga é aquela, o quanto ela né, custa, enfim... O ambiental pode ser um teto que... né Você tem um limite de 100 mil reais para uma frota de 50 veículos. Você pode ter dois eventos ali. Isso é nada uhum. que pode acontecer. Se assim, nisso que eu enxergo, que eu vejo na minha frente, se assim, nisso sempre estão tá um de 200 mil. Sempre. Então, é assim, é, tem, tem que ter... Principalmente combustível, tá? É... O,
0: o, mas a carga de combustível, o, o Marcão... E você vê esse início, por exemplo, que o diesel do caminhão mesmo...
2: Também, também, pode e isso acontecer. isso não está
1: coberto no
0: transporte, certo?
1: Ah, Porque aí não... é só carga. Não, é. Mas, é, mas também, eu acho que eu, assim, posso estar errada Mas eu é. acho que o dano também não é muito alto. Por exemplo, mas o, acontece. É o combustível que está dentro do veículo, não vou é uma te... carga.
2: Isso, que... mas eu vou te dar um exemplo como o cenário pode ser crítico. Boa, boa questão. O caminhão tombou, vazou o diesel é. e ele estava transportando soja. O diesel se misturou com aquela soja. Ali, ao invés de soja, você tem um resíduo classe 1. Então, o, 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 o próprio contaminante do o combustível causou um outro cenário. Ah, era um cenário que eu ia retirar só a soja ia destinar essa soja para alimentação animal. Pode ser, se ela ah, não tiver cê,
1: contaminante. Você não consegue separar de forma fácil. E aí,
2: né? você tem uma mistura de soja. Vamos imaginar que o cenário foi crítico, né? Você tem uma mistura de soja com diesel. Pô, e aí? Você faz o quê? Como é que você vai, né? É separar essas coisas. Então, o seu resíduo, que era para ser 100 quilos, virou uma tonelada... E soja contaminada com classe 1, com combustível. Isso pode gerar um resíduo perigoso, gera um resíduo perigoso. Isso precisa de outra destinação, uhum. de outro tipo de preocupação. Então você pode ter aí, eu vejo muito, viu? É, tanques, os caminhões estão cada vez mais transportando mais diesel, né? E com eles, maior autonomia, né? Maior autonomia, aqueles tanques mais extras uhum. né? que eles têm, enfim. É, isso também gera desafios. <coughs> A limpeza de pista responde bem para isso, muitas vezes, né? Enfim. Mas se você não tiver uma pista ali que tenha, por exemplo, uma pista que, que, que você tem um sistema de escoamento de água pluvial, de chuva, que je, e manda isso para uma lateral da pista e aquela lateral é uma, um lago, <risos> você está com um problema gigante. Porque se você tiver um tombamento com chuva e vazar só o diesel do tanque, esse diesel pode percorrer esse caminho da, 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 da beirada da pista ali, do, do acostamento, e chegar nesse córrego, não nesse, nesse lago. Aí você já tem outro cenário, cara. É. Não é o mesmo cenário se fosse só em cima da pista, né? Sim,
0: é. sim. Eu acho que vai muito com o que o Charlie, O com o Shaya falou aqui na, na entrevista dele. A gente tava batendo um papo de, 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 de é, risco cibernético, né? Dentro da policy de <risos> operador portuário, pô. por exemplo. E, pô. Na minha opinião, cada um no seu quadrado. Porque o cara de cibernético vai saber... Traba. E ele até usou o é. um exemplo do ambiental. É igual ele você botar a, a limpeza Beleza. de pista no transporte.
2: Ele falou? É.
0: Melhor é. que você ter a sua pólice de ambiental e o Isso. sua apólice de transporte. Cada é. um. Porque e... você vai ter a cobertura que você precisa Adequado, realmente. É. Né?
2: E os cenários né, que a gente vem vivendo, assim caminhões cada vez maiores, além do diesel, as carretas, bitrens, os caras carregando cada vez mais combustível, enfim... É, e, e basicamente assim, a questão ambiental ela tá na, tá na cara de todo mundo, entendeu? É. Então hoje em dia, para você ter uma denúncia em decorrência de uma... Óbvio que um acidente de transporte na rodovia sempre vai ser bem direcionado, porque você vai ter a polícia ali, você vai ter um, um corpo de bombeiros, muitas vezes e tal. Imagina se for no mar, né? Isso. Não. Esse é um ponto, é. tá? Então, atividades é, offshore ali, atividades fora da, 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 do solo da terra aqui, do, do, enfim, isso é outro problema o ambiental. Ambiental, indústria, tá? Saindo do ambiental é, sites é, transporte e indo para a indústria, uhum. imaginem N situações. Qualquer indústria que você imaginar que possa ter um potencial de poluição, ela pode estar sujeita aí a um evento ambiental, né e ela pode ter uma contaminação que é súbita, que vaza um tanque de armazenamento de aço fúrico que ela usa no processo produtivo. Uhum. E acontece um problema ambiental com o solo ali e tal, aquilo é tratado rapidamente, ou ela pode ter um negócio, uma, uma responsabilidade gradual. Ela pode ter algo que começa hoje e vai aparecer daqui a... Cinco anos. E aí, quando aparecer, pode ser que ela tenha toda essa cauda para tratar, não é mesmo? Uhum. Então, esse é um outro problema. E setores econômicos, tá? Então, a gente está falando aqui de barragens, por exemplo. barragem de rejeito. É. Então, às vezes é um desafio para a seguradora subscrever no, no ambiental. Às vezes, nem aceitação tem.
0: É, até a Vanessa <risos> mandou uma, uma pergunta referente a isso, Marcão. Sim. É, comenta o status daquele PL que
2: falava sobre a obrigatoriedade do seguro ambiental para barragens. Sim. a Boa pergunta. É, basicamente, assim, eu posso pensar de duas formas. Existe um PL o 3615, se não me engano, em 2015. Esse ah, PL... que esses
0: cara tem um negócio na cabeça, é. né? Não, não, não. Mas
2: esse PL aí, eu acho que ele foi aprovado na Câmara. Depois é bom. A gente até põe na descrição do vídeo, ou enfim, qualquer uhum, coisa que uhum, der. Uhum. A gente... Pô, a Vanessa, é, é, ela sempre está me ajudando nisso, porque ela também está antenada, então a gente troca e-mails e tal. É... Esse projeto, me parece que ele foi aprovado na Câmara e está... Aprovado no sentido, assim, de estar disponível para ir para o plenário para votação, mas já faz um tempo isso. Então, basicamente, ele não foi. Então, eu acho que é, é, tem que acompanhar, tá? Mas existem outros, tá bom? Pô, é, mapeamentos aí de, você pode citar, de 7 a 8 aí, projetos, tanto no Senado quanto no, no, na Câmara, que estão falando de seguro ambiental obrigatório, muitas, muitos deles sobre barragens, tá? Uhum. barragens de rejeitos via de regra, tá? Mas, eu acho que em 2020, nós estamos em 22, né? Em 2020 ou 21, foi aprovada uma nova Política Nacional de Barragens é, do Federal. E essa política, ela tinha uma previsão, a Vanessa depois vai poder olhar, mas ela tinha uma previsão de ter o seguro ali para barragens obrigatório com cobertura de, de questões ambientais. Por causa de brumadinho? É, por causa coisas... desses eventos, cara. Isso aí aumentou muito. E eu é. acho que essa, esse artigo foi vetado. Então, eu acho que essa, hum... essa, essa obrigatoriedade não existe atualmente, tá? Eu acho que isso foi vetado. É, então a política foi publicada a Política Nacional de Barragem acho que é essa nova versão sem esse, esse artigo específico que falava desse seguro obrigatório veja, o seguro é um dos mecanismos que os legisladores vêm pensando boa pergunta da, da Vanessa até pra gente refletir lá fora se fala muito em garantias financeiras então o, o Estado está preocupado se você empreendedor que tem potencial de contaminar de poluir, como por exemplo uma barragem de rejeito com aquele causa uhum. com tragédia uhum. se você tem capacidade financeira para responder frente às consequências desastrosas que você pode causar no meio ambiente em terceiros, né? Pessoas, vida de pessoas, né? Uhum. E no dia a dia, daquelas economias, rotinas de cidades que são destruídas. Então, se, se, se fala um pouco antes. Então, volta do seguro, vem para trás e pensa na garantia financeira. E aqui eu posso startar várias coisas. Eu posso estartar um calção, uma fiança bancária. O seguro é uma das opções, né? Então, uhum. as nossas leis começam a falar muito disso, de garantias financeiras que podem ser usadas para responder diante de uma tragédia ambiental causada por poluição. Tá? Que eu estou pensando mais no evento de poluição, na uhum. contaminação claro. ambiental. Óbvio que você tem tragédias climáticas, como aconteceu, infelizmente, em Petrópolis, que estão fora de seguro. Tá? Sim, uhum.
1: Isso é coisa natureza. É, né? isso é
2: evento da natureza. Não é que tão fora no sentido de cobertura, mas basicamente é um outro cenário lá. A gente tem, enfim, a, o próprio property, o próprio residencial vai ter cobertura para isso. Enfim. Hum. Cada item tem as suas coberturas. Cada um vai estar espalhado, né? É. Então, essas questões também são trabalhadas pelo ambiental como uma possível causa. Mas veja que, do ponto de vista legal, essa expressão garantias financeiras vem sendo muito usada. E a Europa tem muito disso, tá? A Europa tem, enfim, a Diretiva Europeia de Responsabilidade Ambiental fala dessas garantias financeiras. E isso, cara, é, é para todos os em empreendedores, corretores de seguro, o nosso mercado em geral, as seguradoras, a, o mer mercado empresarial, a, a, tem que estar antenado, porque uhum. basicamente tem muito deputado, muito senador que vem falando sobre esses temas, tá? Legal. E vem decorrente desses eventos catastróficos, como o Brumadinho, como a Mariana. E, e eu acho, aí, Marcelo você me corrige,
0: Imagina. até pelo que você falou no começo, que hoje a tua empresa, por exemplo, faz inspeção para risco ambiental, etc. As seguradoras, isso. É, é Talvez um serviço que a seguradora possa trazer uma vez que entre, Bom. é justamente reduzir o risco de, de, dar, problema. Termo, cara, é de dar problema. É para outro termo, mas de dar problema, porque isso. você vai lá ver, vai o cara do. E o, o, até se você puder fazer um paralelo, o que, que é num acidente como o de Brumadinho? Isso. O que, que é seguro de property, engenharia e ambiental?
2: É, é uma boa questão aqui. O dano à estrutura física daquele, daquela, daquela área, por exemplo, a própria barragem em si, aquelas, aquelas estruturas operacionais que estavam, no caso, acho que de Brumadinho, né? Uhum. Que, que a construção estava feita logo abaixo da barragem e então, tal. É. Uh, isso pode estar dentro de um próprio de um risco de engenharia, coisa nesse sentido. Uhum. Agora, uh, o problema do rejeito presente no rio, por exemplo, o corpo d'água. Quer dizer, eu vou dar um exemplo a vocês real. Uhum. Eu fui fazer uma inspeção para uma seguradora é, em uma indústria nas margens do rio Doce. Já tinha acontecido Mariana. Mariana já tinha acontecido em 2015, né? Cara, eu acho que eu fiz essa inspeção em 2017. Cheguei lá, o rio ainda tinha uma cor... Muito estranha. Turvo. E por que eu estou falando isso? Porque foi um assunto que veio do gerente ambiental da planta. Ele falou, olha, a nossa planta ficou parada um mês aqui, depois que aconteceu aquele evento. Por quê? A gente captava água do rio. Como o, o rejeito de minério avançou pelo corpo d'água, hum. nós tivemos que parar a captação. Então, os caras ficaram um mês sem poder captar volumes absurdos de água. Eu não vou falar setor aqui, porque senão vai descobrir claro, a empresa. Não, claro. Mas você vê que é um cenário, cara, que você não imagina que um dano ambiental que está lá em Minas, é, por existir um rio, ele causa um problema ambiental seríssimo para o restante dessa, desse ecossistema socioambiental e socioeconômico. Claro. Então, nós estamos falando das pessoas que viviam daquele corpo d'água, mas também das empresas que dependiam, por exemplo, da água para o processo produtivo. É. Então, quanto custou para essa empresa fazer... A compra de água, furar poços, enfim, aquela loucura.
1: Isso, isso o seguro ambiental não cobre? Do, tipo de... terceiro, pode do cobrir, terceiro pode cobrir.
2: Por pode quê? cobrir. Por quê? Decorrente do quê? De um evento de poluição. Sempre decorrente, Sempre decorrente desse... de um evento de poluição. É. Então, veja, que existe aí o dano material do terceiro, esse terceiro pode ser pessoa físico-jurídica. Então, se essa pessoa jurídica sofreu algum tipo de prejuízo em relação porque ela um dano... aquele dano ambiental causado... Ainda que
1: ela não causou?
2: Não, ela é um terceiro nessa figura. Ela Sim. vai ser o reclamante. Mas,
1: mas existem existe exclusões, né? Existe, ah, tipo assim... existe, existe. É, exemplo, um, um exemplo assim, Sim. o cara fez alguma coisa inten... não é intencional. Não, dolo. não o, dolo. o dolo vai Deixa ser sempre excluído,
2: sempre. como sempre, e é. basicamente você pode pensar em situações. Prudência. E, não, aí a aí já leia, já entra na culpa, culpa. Aí você tem negligência, tá. perícia imprudência, você tá, vai sempre discutir, tá? tá. Vai, vai ter essa discussão. Agora, dolo, beleza, esquece. perfeito. Esquece. Está em, tá em todos. Mas assim, um exemplo de, de risco ambiental excluído lá no, nas após de Ambiental, no transporte, eu talvez não tenha muito. Claro aqui, mas depois a gente traz um exemplo Mas nos sites fixos é, O que eles chamam de poluição pré-existente Então, o que, que acontece? Você tem uma empresa que te pede uma cotação lá A seguradora e o corretor vão fazer o trabalho deles E basicamente esse cara já tem um evento de poluição Por exemplo, subterrâneo tá? Então isso já existe lá Já está lá É como se fosse o um carro batido ah,
1: seguradora... Mas o seguro para mim do carro batido é, é isso, né? entendeu
2: Então a seguradora não vai cobrir é é, qualquer tipo de evento, custo de limpeza ou dano a terceira que venha decorrendo de um evento de poluição pré-existente. Via de regra conhecido. tá? Uhum. Mas quem,
1: quem que. vai Você vai ter que mandar um inspetor, no caso. Você, a sua empresa? Ou, ou,
2: não, vai... uma prova seguradora ela vai solicitar do cliente alguns relatórios ambientais feitos por empresas especializadas em investigação ambiental. Hum. Não existem empresas especializadíssimas nessa área. E aí você, de alguma forma, coloca nesse, nesse cenário, nessa sua equação de subscrição, esse tipo de relatório. Uhum. Não apresentando esse relatório, pode ser um limitador para você aceitar aquele risco, uhum. sacou? E aí vem a hora que o próprio, o próprio Rafa falou, pô, eu posso ajudar o cliente? Posso, posso tentar minimizar, quer dizer, ou evitar que isso se repita. O que, que foi a causa daquele evento que você já tem aí? Ah, a causa foi um, uma falta de um procedimento de trabalho para fazer inspeções periódicas é, no meu tanque subterrâneo. Então, a seguradora entra lá com um, um, um engenheiro de risco, os caras já manjam demais, o Testa, na época, era um cara que eu lembro, o Alencar e tal, o Alencar uhum. tá aí no mercado também.
0: Eu acho que ele tá na TIAB ainda, cara, tá mas eu tia... tenho
2: certeza, né? Então, entra com esses caras que conhecem da, do MITE, conhecem da parte ambiental também, por serem muitas vezes engenheiros químicos, uhum. os caras manjam, entra com o cara ambiental também e vai lá e fala, ó, oh, peraí, então a gente precisa construir aqui alguns, como existe no property, tá? Mesma coisa do relatório de property, o relatório de property é espelhado na parte ambiental com recomendações para reduzir Riscos de contaminação. Legal. Então, por exemplo, então... você faz inspeções, chega no, na, na inspeção, você tem uma, um parque de tancagem, tanque de com, é, produto, insumo produtivo, como ácidos, ácido fúrico ou só da cálcio. Você olha a integridade daquelas bacias de contenção, onde os tanques estão alocados dentro superficial, você está vendo aquilo, você vê que a manutenção daquilo é precária. Então você tem mato crescendo no meio da, do dique de contenção, da bacia, você tem trincas gigantescas naquela bacia. Então, se tiver um vazamento ali, essas trincas estiverem ali, você pode ter um agravamento da situação, porque o próprio pulante pode percolar ali naquele caminho e chegar no solo. Então, aquilo que era para proteger, não está protegendo. Então, você vai lá e orienta esse tipo de, de, de enfim, repadronização do cliente. Fala, ah, isso aqui a gente não aceita, a não ser que você faça em seis meses, por exemplo, uma, uma revisitação aí da sua estrutura física de concreto dessa bacia e reconstrua ela ou faça um recapeamento, entre aspas, enfim... Uhum. Então, tudo isso pode acontecer nesse meio, tá? É muito legal, assim. Tipo, tem espaço para muitos profissionais, é muitos. Legal,
0: e até eu acho que a diferença dos dois RCs aí... Marcão, aí, de novo... Isso. Não sou especialista, Não, também. Corria. A gente tem que... E ter... eu não conheço nada das apólices que estavam lá. A gente <risos> só está pegando o caso como exemplo é, aqui para ilustrar. Tem... Ia, só
2: para bater esse papo.
0: É, é... De repente, o um RC geral que ele tinha lá, no fim não sei Sim. qual que é o RC que ele tinha... Pega a casa, cobre as casas, isso, cobre as coisas ali. Isso. E aí o ambiental vai ele fica com o, o problema. Com ele.
2: Exato, exato. <risos> exato. É, é, são conexões. As apólices não vão se excluir. Uhum. As coberturas... Pode ter uma sobreposição, uma concorrência? Pode. Então, por isso que é importante analisar qual cobertura de poluição súbita você tem no RC. Lembra que ela... Geralmente, eu acho que vocês conhecem também, ela tem a limitação de 72 horas, que o evento uhum. tem que começar a terminar em 72 horas. Pô, você... os são três dias. Então, basicamente, assim... Para o transporte é ok. Agora, para uma planta industrial, será que esse evento ele pode ser contido em três dias, né? Entendi. Lembram de incêndios que aconteceram em base de combustível lá no, em Santos? Não. aquilo ficou pegando fogo é. nove dias? É. Nove é. dias. Nossa. Então, é. você, não sei como é que aquilo foi encarado, mas é um exemplo de situação que as seguradoras vão olhando, os corretores vão ensinando também, porque os corretores conhecem muito das operações dos segurados. Então, eles vão, de alguma forma, modulando isso. Mas você tem esse cenário e você tem os danos a terceiros dentro do RC. Se você tiver um dano ambiental, recurso natural, que não está coberto lá e tiver uma apólice aqui de ambiental, você provavelmente tem uma conexão,
0: Nossa. né? E vai ter até uma cobertura mais ampla. No, mais ampla, no, no
2: sempre. O ambiental, ele é um produto, tanto no transporte quanto no... O Will perguntou aí, ele é um produto mais amplo, não tem jeito. Ele é. vai te dar uma... É óbvio que ele vai custar um pouco mais. Mas, assim, basicamente, eu acho que assim, a visão é essa. Se você tem ciência dos riscos ambientais, por exemplo, você tem um rotograma, não sei se é essa a expressão, mas o cliente sai de Minas e vai pro, pro Nordeste. Ele sabe por onde ele passa. É, e ele começa a cruzar ali alguns mapas. Ele sabe que ele vai passar por duas áreas de proteção ambiental, ele vai passar por 30 rios, aquela pista dele... A, aquela ponte é, aquela que tá ponte quase que caindo. Aquela ponte que tá quase caindo lá em Minas, <risos> que é um, tem as estradas difíceis, né? É. Quer dizer, tudo isso dá para você um, sina um sinal aí de que se você tiver um evento ali, pode ser que você tenha um problema ambiental conectado uhum. ao seu problema de carga, com a carga e tudo mais. Então, Veja, carga que vale de combustível que vale 20 mil reais, 60 mil, sei lá, o dano ambiental é de 500 mil reais. Então Legal. não há correlação, a sua carga segurada não tem correlação nenhuma com o potencial de custo. Cai num manancial, assim,
1: já pensou? Sim, cara? tem, tem casos, sei. inclusive,
2: que eu conheço é de áreas, cara, que o poluente ele, ele foi pra, pra mata, né? Uhum. Enfim, era um bem de patrimônio público. E aí você. Como é que você põe uma máquina retroescavadeira dentro de uma área verde?
1: Não, não chega.
2: Não também. chega, então. E Pô, o órgão ambiental não permite.
1: Que, você tem que desmatar, né? para poder chegar e lá. Aí,
2: né? E aí? Que é... Exato. E aí você tem outro problema ambiental criado, é, né? É, é. E aí você, às vezes, ele, eleva o seu custo de regulação de custo do sinistro, porque ao invés de pôr a max você tem que pôr 100 pessoas hum. trabalhando ali de formiguinha, recolhendo. No braço. No braço. vumpar pá com enxada, com a carriola e tal. Então, são cenários que você precisa, de fato... É desafiador, cara. É um mercado sensacional, assim. E outra, os segurados de transporte conhecem muito. Eles sabem, eles sofrem isso no dia a dia. É. Eles têm essa posição. Os corretores são muito interessados, conhecem também. No, na indústria, você tem N setores que já sabem. A indústria química sabe que tem a importância do seguro mental Mas, pô, você às vezes vai para uma indústria de chocolate, o cara faz chocolate. Então, pô, o cara tem emissão atmosférica, tem geração de fluente, o cara tem armazenamento de resíduo perigoso... O cara gera resíduo, o cara transporta resíduo, ele usa um ateu para destinar o resíduo. Tudo isso é para que ele olhe e fale, pô, eu tenho condições aqui de assumir qualquer eventualidade financeira que venha a decorrer de um a evento? Uma reflexão que é. tem que se Qual fazer. o tamanho né? que pode ah, dar é de, 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 isso. de perda, né? Isso. E a importância aí dos corretores. É. Os corretores estão cada vez mais conscientes a mostrando esse ambiental para poder mostrar para os segurados que existe uma ferramenta. Que ele pode transferir o risco.
0: Marco, até eu vou querer saber, Marco, se tem muito curso, assim, muita coisa voltada para isso, para corretor corretora e tal. Só antes você falou de incêndio, aí eu queria... É, emenda a pergunta do Hermes aqui, o Hermes Brancalhão, que ah, inclusive que teve aqui
1: já, assista o vídeo dele lá, comprem o livro dele. Quinta-feira teve, quinta-feira passada teve o vídeo é. dele, assistem é. o Não livro, é
0: quinta-feira passada que a gente está gravando, né? Então, é. o
1: vídeo vai sair daqui. Pô, é.
0: cara, mas, é verdade, é, cara. mas comprem o livro dele. É. Né? Hermes o
2: Branca... Brancalhão. 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 Era, era do Itaú, lá, do lado próprio. Pô, admiro Falei ele muito. Caramba. Admiro, e vi também que ele lançou o livro. Parabéns, viu? Muito legal. Eu vou comprar esse livro também. Eu tenho já salvo no WhatsApp aqui, que veio num grupo que eu tenho aqui do Itaú. Eu acho que ele tá lá. Legal. Ou alguém divulgou, não me lembro.
0: É, quais suas considerações sobre o impacto ambiental das queimadas em zonas rurais que tanto nos afetam nas últimas temporadas? Perfeito. E ele te mandou um grande abraço aí, grande, grande admiração. Pô, admiro
2: ele muito, muito mesmo. Ele é um cara querido. Olha, vamos falar aqui de, de, de queimada, né, cara? Então, assim, basicamente impacto ambiental, impacto social, né? Vamos agregar na pergunta dele isso também. Quer dizer, basicamente, a gente está falando de emissões atmosféricas. Então, um, uma, né, um fogo vai gerar material particulado. Principalmente, isso pode causar problemas respiratórios e coisas. Então, e a parte ambiental. que aí, nós estamos falando de perda de flora, né, que é a própria mata em si. Mas nós também podemos ter muita, muito problema com o animal. Né? A gente pode perder muita fauna. Então, muitos animais morrem nesse cenário de incêndios florestais. Né? Agora... O incêndio florestal, ele é um, uma dinâmica é, muito complexa do ponto de vista de, de, de consequências gra graves, né? Uhum. Porque é isso que a gente comentou. Ele vai atingir o terceiro, ele vai atingir a qualidade do ar. Ele comentou... Saúde pública, né? A gente pode... Eu sou do interior, pô, na nossa época de moleque, o Hermes deve conhecer. Pô, a gente tinha fuligem de queima de cana. Não tô falando agora de floresta, mas de cana. Pô, a gente tinha fuligem caindo nossas, nas nossas residências praticamente toda safra, entre aspas, assim, né? Então, os caras nós tínhamos um problemas respiratórios, as pessoas mais velhas, os crianças, enfim. Né? E hoje mudou muito isso, claro. Então, esse é um outro exemplo de como a indústria evoluiu e hoje as colheitas são mecanizadas. E aí, é um outro, uma outra vertente. Eu estou falando mais da queima, não só da floresta, como ele falou, mas também da relação é, de propriedade de bens, né? E no caso, uhum. do, do, da cana em si, agricultura. da agricultura em <risos> si. Então, esse é um outro cenário também. Muitas vezes, essas queimadas nessa parte são criminosas, né? Então... Você não sabe de onde vem a causa, pode ser uma queima de um cigarro que alguém jogou na pista e aquele incêndio inicia-se, né? Ou das áreas verdes que aí realmente, aí o Hermes tocou no, na, no ponto principal. A gente está falando aqui de perda de biodiversidade e tem uma questão relacionada que o Hermes talvez tenha tentado também abordar, que é a questão da mudança climática. Basicamente, você está perdendo é, estoque de carbono, né? A floresta, ela é a madeira em si, é carbono. Então, a gente também está falando um pouco disso, quer dizer... É uma forma da gente imaginar que a gente vai estar tá emitindo carbono para a atmosfera com incêndio. Uhum. E com mais carbono eu tenho mais aquecimento. Cara, é um e ciclo. E é um ciclo tá? que vai... Enfim, o microclima da região pode mudar. A gente às vezes fala na visão global né, do clima inteiro, mas uhum. a gente tem microclimas que mudam, né? Em razão desses comportamentos de supressão de vegetação ilegal, né? Então, a, a, realmente, as queimadas elas vão afetar várias dimensões da nossa vida... Da parte ambiental, sem dúvida. Biodiversidade é um negócio que hoje tem muito valor e pode gerar limitações gravíssimas de, de cunho até geopolítico, né? Então, basicamente, a gente é, tem que entender isso como um contexto desafiador. As, é, vamos dizer assim, as áreas públicas hoje, muitas vezes, precisam. Áreas públicas que eu digo como parques, né? Eles têm lá as gestões e tal. Tem até alguns que têm planos de combate a incêndio. Porque pode acontecer. Então, muitas vezes, a gente entra. Essa resposta, mas mesmo assim as perdas são imensuráveis, né? Você não consegue, como ele mencionou aí, a, a gente pode ter consequências que nem valor tem. Tipo, você não consegue nem pôr o valor disso. porque... vamos dizer que eu tenho uma mata fechada que tá ali há <risos> 200 anos e aquilo pega fogo. Quer dizer, aquilo, aquilo tinha um serviço ecossistêmico que a gente chama, uhum. ela que presta, aquilo presta um serviço ecossistêmico para gente. Isso, inclusive, é teoria, conceitos jurídicos, teoria da área ambiental pô, a, o, flu, o ciclo da água está sendo influenciado por aquela mata o ciclo do nitrogênio os, enfim, tudo, então basicamente você sabe, dizima aquilo com incêndio e, e aí óbvio que aquilo tudo se conecta, ou seja, aquilo que era feito por aquela área verde hoje vai, provavelmente vai ter um prejuízo, até geração de água, tá? produção de água uhum. a água, geralmente é uma mina de água né? no interior, a gente protege toda a redondeza dela com mata porque eu sei que aquela água vai permanecer ali intacta, aquela mina vai continuar produzindo água e a água vai descer e formar o rio, o córrego, o rio e tal. Então, então basicamente, existe essa preocupação também com o próprio recurso hídrico. Uma, uma degradação dessa pode inclusive causar prejuízos relacionados à água. Não ah, no, 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 na questão chuvas, que também pode ser um problema, mas basicamente nas, nas origens né, de toda a produção da água. A água é produzida, entre aspas. Né? Basicamente você tem fazendas gigantescas que tem nascentes, o nascente do São Francisco é um exemplo, né? Um rio gigantesco, importantíssimo, tá lá em Minas. Não? É uma nascente que você olha e fala: "Pô, como é que forma um rio desse tamanho?" Yeah. Então, a nossa preocupação é um pouco nesse sentido também. Né? O Brasil é
1: muito rico nisso e a importância de, de se preservar isso, isso. De se
2: preservar, né? cara. Então, é. assim, basicamente a gente tem uma visão de... A pergunta dele é, toca numa, num ponto essencial para a gente ter uma visão de como a gente protege, mas a gente protege muitas vezes achando que é só aquilo. Mas em volta daquela isso. área verde, por é. exemplo a gente tem uma questão ecossistêmica muito relevante, né? E isso tem valor, né? Claro. Tem valor do ponto de vista econômico, inclusive no mercado de carbono. Então muitos, né, muitas empresas, produtores e tal, agronegócio vão ganhar dinheiro vendendo Crédito de carbono com essas áreas verdes, né? Daí a importância e a relevância da pergunta, né?
1: Explica pra, pra galera rapidinho, ou, ou, assim, Marcão, o que, que é crédito de carbono aí, para quem não conhece? Então. Ah,
2: basicamente assim, o que, que você tem? Você tem é, uma possibilidade de conseguir estocar o carbono em algumas, de algumas maneiras. A Floresta em Pé é um exemplo. Ela permite a assunção de carbono na fotossíntese. Então, basicamente, a gente está falando ali de carbono estocado. Uma árvore é carbono puro. Se você queimar aquela árvore, você está jogando carbono na atmosfera. Uhum. Então, se, é, basicamente, por trás disso, existe um, existe um conceito que chama PSA, pagamento por Serviços Ambientais. Esse serviço ambiental de, de proteger a mata é um exemplo. Então, basicamente, se você consegue proteger aquela mata, existe alguém que está interessado em comprar essa possibilidade sua de manter aquilo intacto Realizando os serviços ambientais que aquele bem, naquele, no caso uma floresta, está gerando. E esse, essa moeda muitas vezes é refletida no crédito de carbono. Esse é um exemplo, tá bom? Então você está evitando que emissões atmosféricas atinjam a atmosfera por não deixar aquela mata ser destruída. Esse é um exemplo. O outro exemplo mais comum está é, no âmbito de, um, de algo que chama mecanismo de movimento limpo, MDL. E você pode pegar, por exemplo, no aterro. Um aterro vai gerar um gás, que é o metano, via de regra, um aterro sanitário. Ele gera o metano, o CH4. Uhum. E esse metano tem um potencial de aquecimento, cada molécula dele, muito, muito maior que o CO2, que é o gás carbônico, que se fala muito. Uhum. Que é o, em, via de regra, tudo se, se traduz no CO2, o tal do CO2 equivalente. E cada gás tem seu potencial de aquecimento global. E aí, quando você tem um aterro gerando metano, o que, que você faz? Via de regra, esse metano vai ser gerado e ele vai sair pela atmosfera. E ele vai estar, tá, de alguma forma, potencializando a, o efeito estufa e a mudança do clima, por ter um desequilíbrio aí na temperatura, enfim, global. Se você pega esse gás, é, canaliza e faz, uma por exemplo, uma usina de biogás <risos> e usa esse gás como um combustível no lugar do gás natural veicular, você está evitando que aquela emissão atinja pra, a
1: atmosfera. Pra, pra, pra...
2: Cara, e aí você é... garante crédito de carbono em razão desse tipo de projeto. Então, existem Alarca. investidores que vão olhar isso com bons olhos, com bons olhos e vão é, investir para que você faça isso e evita, tan, evite tantas toneladas de CO2 equivalente é, com esse seu projeto.
0: Que legal, velho. Troca que de legal.
2: matriz. As indústrias. As indústrias estão queimando óleo diesel. Vamos pensar em termelétricas. As termoelétricas estão queimando óleo diesel. Agora, elas estão mudando para queimar gás natural. Isso é uma mudança de matriz que também gera redução de emissões de gases. Porque uhum. o óleo diesel emite mais, mais gases do que o gás natural. Óbvio que o gás natural vem do petróleo, enfim, mas você tem que comparar essas alternativas. Então você também tem reduções, emissões evitadas quando você faz essa troca. Você deixa de emitir e isso é uma moeda para aquele cara que não está conseguindo deixar, por exemplo. Então, às vezes, um, um país japonês, o Japão, por exemplo, ele vai lá e fala, pô, aqui eu tenho uma meta, um compromisso aqui com, o meu, né, com a sociedade globalmente que eu preciso reduzir minhas emissões. Eu não estou conseguindo fazer, eu quero comprar crédito de carbono de outro lugar. E tem uma coisa interessante. Quando você fala de um, de um aterro, é, na época minha de, de seguradora, a gente falava até de, de, de seguro para isso. Por quê? É um seguro garantia de performance, porque muitas vezes você começa o projeto do aterro, mas você não tem garantia de que ele vai terminar. Então, você envolvia aí um seguro garantia. E nesse, nessa, nessa, nesse período aqui, eu tenho o crédito de carbono que vai ser gerado. Quando eu terminar esse aterro, eu vou poder operacionalizar esses créditos que eu vou conseguir evitar a emissão, tirando o gás que emite mais, pelo gás emite menos. Bom, faço isso primeiro caso de sucesso aqui no Brasil foi o. Um, primeiro não, mas um dos mais claros foi o aterro Bandeirantes. Ali na rodovia dos Bandeirantes, quando vocês vão pro interior ali, lá direito o Ateu tá ali. Ateu gigantesco. Antigamente ali tinha uns flares que queimavam, uhum. pegava fogo, ficava queimando à noite. Isso é metano sendo queimado. Uhum. Entendeu? Então o metano queima, quando ele queima, ele, fa... ele emite CO2 na atmosfera e água. H2O, bom, é menos
1: pior. Então eles fazem isso para ser menos pior. Para
2: ser menos pior. Ah. Mas você pode canalizar isso e usar o gás para fins transformar nobres, transformar energia. E, 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 muito mais.
1: E, e as empresas estão é. fazendo isso? Existe muito. incentivo por, pelo pelo governo.
2: Muito muito. É, investidores, não, não só o governo, mas o próprio mercado voluntário. As empresas
1: estão percebendo isso. Privado, é que, o próprio que, isso. Que precisa ser. Precisa. E
2: é isso é importante para cumprir metas. Então muitas vezes elas entram em acordos globais que falam, ah você precisa reduzir sua pegada de carbono. Então, você ou compensa, ou você neutraliza, enfim, tem um monte de, de estratégias. Mas, basicamente, a essência do carbono é essa. A gente quer evitar que a concentração de gases, dentre eles o CO2 e o metano, tem aqueles gases famosos também, que vocês devem lembrar, os HFCs, é, que eram os gases da, do, do desodorante. Isso que estão sendo trocados, inclusive, por butano ou propano, se não me engano, que é menos é, ofensivo, por exemplo, a questão do aquecimento, mas também a questão da camada de ozônio, que era um gases que atingiam... Eu lembro
1: quando era criança, falava meu, se destrói a camada de ozônio. Isso, disso? quebravam falava... o O3 é.
2: e tal. Isso, isso é uma realidade que mudou muito. A gente, hoje em dia, tem isso, essa, essas mudanças tecnológicas que permitem a pegada de carbono ser um pouco menor. Então, o nosso próprio veículo, né? Se você queima é, diesel no seu caminhão e agora você vai queimar biodiesel... <coughs> Você também tem contas aqui que você pode fazer do ponto de vista de redução de emissões atmosféricas decorrentes da combustão daquele é, combustível específico. É então, um outro exemplo. Então, geralmente, você vai olhar o cenário do carbono, assim, é uma discussão importantíssima, relevante. Mas o PSA, esses pagamentos de serviços ambientais, é algo muito interessante. Por quê? Ele, ele permite que você mantenha a floresta em pé. Porque, veja, manter uma área verde em pé, sem nenhum tipo de. É, custa. Você não é simplesmente deixar aquela área ali. Você tem que, de fato, cuidar daquilo. Você tem que cercar aquilo, você tem que manejar. Pode ser que exista um incêndio, até na natureza, tá? Pode ter um, um raio que causa um fogo naquela mata. Uhum. Tudo aquilo é uma reserva que você quer manter, certo? Isso custa. Custa, é muito pouco, eu não sei, mas existe um custo por trás disso. Então, é, esse valor, a partir do momento que você joga o crédito de carbono na equação, ele começa a ser remunerado para manter aquilo em pé. É uma moeda. Isso é importante, porque é um fator. É, vamos dizer assim, a gente vivia antes muito no comando e controle, que a gente falava: o vai ambiental vai vir aqui e vai me multar. Hoje eu jogo a equação econômica e eu faço o é, um movimento ao contrário. Eu faço porque eu tenho benefícios econômicos, além dos, dos benefícios vale ambientais, é. vale a pena. Então, de fato, é uma estratégia... assim. Eu não sou um profundo conhecedor desse tema, mas basicamente assim, se a gente pensar em carbono, carbono ele teve no passado um, um boom no mercado, pois isso é, deu uma caída a, a gente está vendo aí alguns movimentos de subida novamente do valor do carbono isso tem valor em bolsa, negociado na bolsa de Chicago é um Sim. negócio super avançado assim, sabe? então basicamente esse, esse por exemplo, floresta plantada eucalipto uhum. isso também pode ser um outro exemplo de projeto de carbono você planta uma floresta o eucalipto pequenininho, ele vai durar sete anos até você cortar Durante todo esse período, ele absorveu carbono. Então, também, ele pode estar tá retirando carbono da atmosfera. Ah, então, é um, é um, é um, assim, tem muita coisa legal do ponto de vista de, de redução de emissão. tá Então, você primeiro faz um inventário numa indústria. Por exemplo, você faz um inventário de emissões. Onde estão as suas emissões de CO2 ou de carbono equivalente? Onde você está contribuindo? E é dali daquele inventário você monta uma estratégia para mitigar, para reduzir, para compensar, para neutralizar. Né? Legal. Muitos Mas eventos como... vão fa trabalhar nessa linha.
0: Marcão, boa.
2: obrigado,
1: cara. Obrigado. A
0: gente, a gente pô, hora, avançou um bastante aqui. Desculpa e... aí passar o tempo. Não, não, não
1: que Imagina, isso? cara. Foi um papo super interessante. Eu hum. tenho muita pergunta. É.
2: Não, é, muito legal. A gente pode bater, fazer outras pautas.
1: É, é não, vamos boa. fazer o, o dois. Desculpa se eu falei demais. Né? Não, não cara, super vai... interessante, super
2: relevante, <risos> super atual. É pra isso que né? a gente te chamou, é. inclusive. Vamos em frente, Mas... senão a gente fala o dia inteiro aqui. É. É. Mas boa, obrigado,
0: cara. Valeu mesmo. A gente,
2: acho que foi bem proveitoso aí. E volta quando quiser aí. Com certeza, contem comigo tá aberta, obrigado né? pela oportunidade, de coração eu agradeço. E se ah, inscreve lá no canal. Não é verdade. Abre é é. o LinkedIn. Isso, vou abrir o vou me inscrever no canal, vou acompanhar vocês, foi prazer do mundo. Parabéns pelo trabalho, show.
0: Obrigado, Valeu. velhinho. Obrigado. E, e pessoal, não, não se esqueçam, se inscrevam aqui, dá o like e, e assiste os outros vídeos também que estão que bem bacana. mande sugestão de convidados. Aliás, você foi solicitado, viu? É? Tem pessoas que pediram, Olha só que isso. a gente já estava marcado, isso. já tinha tal... Mas Show, é. É,
1: a Eu gente está atento, tá? Sugestões de vocês, beleza? É, pessoal, o, também outro recado, só dizendo aqui é, que a opinião aqui é minha e do Rafael. As nossas empresas que nós trabalhamos não tem nada a ver com isso, tá? É somente nossa. Foi um papo super legal. Marcão, obrigado aí. Puta, que papo interessante. Muito obrigado. Cara. Show de bola. <risos> obrigado, até a gente. Próxima. Valeu, até a próxima, gente. Valeu.